1: 浪费风起的时候。
0: 听众朋友们，大家晚上好呀！又到了每周的青春印记时间啦，我是今晚的主播南艺。那南艺今晚要给大家带来的主题是：当我独自看向天空时，就只剩下了影子。是不是每一个人心里都有一个至今放不下的前任呢？以至于到现在想起他，你还忍不住偷偷的打开朋友圈，默默的关注着。我不知道别人会是怎样的，但是我始终在心里却放不下他。尤其是每当深夜来临的时候，我总是会偷偷的哭泣，总是忍不住忍不住冲动，总是一次又一次的翻着他的空间和微博。在离他很远的地方，默默的关注着他，一条又一条的翻着，想象着他在北京一个人独自在漆黑的夜里，心忽然有些痛。南一今天要给大家带来一个朋友的故事，这是他写的一条日记。七月十二日，天气很好，雨下得很大。店里客人不多，偷得浮生半日闲。九月一日，学校都开学了，看着高中生们朝气蓬勃的样子，忽然就想起曾经自己上学的日子。那时候阳光也很暖，风很轻。十二月三号，北京的冬天总是来得那么早。昨天着凉了，今天有点感冒，一整天都晕乎乎的。突然想起以前总有个人在我身边督促我多穿衣服，现在那个人怀里抱着的又是谁呢？我多想告诉他我很想念他，但当初选择了向过去道别，独自面对未来，那就坚定的走下来吧。朋友让我陪他一同去相亲，我笑他，您老人家也熬不过父母的催促了。不是说永远不相亲吗？周川没好气的说道：“谁让我是大龄男青年了？你也别说我了，你你不和我一样单着吗？你们单位那个实习生不是很喜欢你吗？怎么还矜持起来了？”我摇摇头，苦涩地说：“可能我不太适合恋爱吧，容易伤到对方。”朋友拍拍我的肩膀。轻快地说：“你是个好人。”我勉强地笑了笑：“是啊，我是个好人，但不值得别人终身托付啊。或许我不配拥有幸福吧。”朋友和女孩聊得很顺畅，大有一种知己相遇的滋味，而我却孤独地坐在咖啡店。索性找个借口偷偷地溜出去，而女孩的闺蜜也和我一样，似乎也不愿意充当电灯泡。我踩着枫叶，看着女孩清冷的眸子，试图打破尴尬，便道：“你冷不冷啊？还是别在这待着了。”女孩不理会我，一个人望着天空，看着她孤独的影子，有种悲伤的味道，总觉得。这个女孩子太悲伤了。女孩突然地说了一句：“你说，天气是不是就像人的心情，总是忽晴又忽雨？而人的心情也是深不可测。”我不太懂女孩的想法，但总觉得这个气氛下总需要说些什么。我回应说：“人是感情动物，当然也会有心情不定，这是很正常的。”我不太清楚。自己回答的是不是符合他的心意？但也比让气氛尴尬起来舒服得多。女孩没有说话，我自言自语道：“我总觉得人最难以捉摸，简单的人不会掩饰自己，但复杂的人你也看不穿。所以啊，千万别研究人，不然你会很失望的。”女孩扑哧一笑，露出酒窝，很美的样子，笑着说。你很油腻啊！不过你说的很对，我准备回家了。说着，女孩打出租出租车走了，留下我一个人呆呆的望着天空。其实我觉得，女人比男人更难猜测，女人的心总是九曲十八弯，弯弯曲曲的，难以揣测。朋友打来电话告诉我，他和那位女生聊得格外投机。两人正回到住处，正准备一起去看电影，成功率很大，并毫不客气的让我自娱自乐。这个人做任何事目的性都很强啊，谈恋爱更是，这些年谈了大大小小十多次恋爱了，他都是如此如此的主动，似乎不主动是不可能的，但是这个人就是没有个定性。以至于，现在还是单身一人。朋友说，他能等到那个可以接受他缺点的人，哪怕这个时间要很久很久。可是，这个世界真的有包容他的那个人吗？我不知道，我总是过于悲观，悲观到明明还爱着他，我也要和他分手。她的妈妈第一次来到我的店里找我时，她正陪着购正陪着闺蜜去购物。阿姨的眼神中带着不屑，问我：“小伙子，你知道我家就微微一个孩子吗？所以啊，我不想她嫁的太远，你懂我的意思吗？”微微妈妈很优雅，以至于眼角连一点皱纹都没有。一看就是从来不用做家务的女人，甚至还保持着光洁的脖子，但和很多影视剧里的有钱人的富太太一样，看人的眼神都很轻飘。我格外诚恳的看着她说：“阿姨，我会给薇薇一个好生活，我也攒钱了，我有钱买，我有钱付首付了，以后我会给薇薇一个好生活。”徐母笑了笑说：“我知道你是一个很好的孩子，但我不想微微受委屈。你要理解一个母亲的心理，我也愿意相信你有那个能力。我给你一年的时间，若你在此时间段内坐上你们广告总监的位置，那我就相信你，好吗？”我本以为他会刻意刁难，但却没想到他会提出这样的条件。那一刻。我甚至觉得她是一个善良、宽厚的母亲。然而，从她给我安排计划的那一刻，我就入了她的圈套。或许，这不能算是一个圈套，更是一个母亲的私心。一年后，我失业了，并没有达到他提出的条件。尽管如此，他也没有再逼我。但那走出公司的那一刻，看着怀中沉重的物品，我觉得，我或许真的给不了薇薇更好的生活。她是天上的星星，而我，就是地上的石头。哪怕星河坠落，她和我，也不是一个世界的人。薇薇的妈妈只是使了一点小小的手段，我就失业了。那我有什么能力守护她呢？我灰暗地想着，自从我们在一起之后，他改掉了一些习惯，也再没有陪闺蜜去疯狂购物，慢慢学会了节约开销。而我做了些什么呢？我有些坚持不下去了。我只能让他跟我一起经历本不属于他的风雨。我并没有什么资格让一个女孩付出最好的年华去陪我度过最艰难的日子。三年里，我从来没有给他买过什么，一直以来都是他在迁就我。我以为自己会一点一点的进步，但现在我还是没办法给他最好的生活。不，我不愿意再让他陪我吃苦。我应该给他最好的生活。我接受了自己的平庸，我不想让他和平庸的我在一起，每天为了柴米油盐酱醋茶，这样的日子。真的没办法接受，我决定和他分开了。微微一如既往的看着我弹钢琴，他笑着对我说：“我们结婚的那天
1: ，你
0: 也要为我弹钢琴。”他摸着我的手，我不自然的抽出来，很紧张的看着他说：“微微，我们可不可以分开一段时间？”微微没有在意，好奇的问：“你是不是要出差呀？”干嘛这么正式的说呀？不觉得无聊吗？我摇摇头，歉疚地说：“微微，我们分手吧。我受够了北京的生活，我不愿意让你再陪我吃苦。我累了，真的累了。你懂我吗？我一个外地人在北京打拼，真的太累太累了。我知道你家很有钱，但我是一个男人，我不能这样。”微微惊着了，不可置信的问我。你是认真的吗？我们都恋爱三年了，这三年什么都过来了，为什么要这样？我抬头看着天花板，就像看到我职场生涯的天花板。我坦诚地告诉他说：“微微，你和我恋爱不就是在做慈善吗？我给你什么了？你要这么对我好？你有没有想过，我是一个男人啊？”微微低下头，没有看我，不理睬我的话，也不质问我。过了一会儿，悲戚的看着我说：“你，还爱不爱我了？如果不爱了，如果很累了，我们就分手吧。我知道你自尊心强，我知道你的想法，但我真的很爱你。我不后悔，也不想勉强。你累了，我尊重你。”微微，我也很爱你，可是我接受不了这样的生活。我想给你最好的生活，我不想耽误你了。再见。和微微分手的时候，朋友问过我，问我说：“你后悔吗？明明那么相爱，为什么你要分开？既然相爱，就不要再说分手。”朋友永远不懂得爱情，有时候两个人越是相爱。越不能在一起。我不想让彼此的爱消磨在琐碎的生活里。我不想他说那句话：“你变了。”我想把自己最好的样子给他。我想他想起我时，永永远远都是这个人，是他青春最好的陪伴。这个人值得。这个人很优秀。这个人还是少年的模样。
1: 苦难，有最的信念
0: 。但这个少年陪不了他长大。米粒又一次打电话让我陪他去唱歌，我看了看表，这个点陪他唱歌也真的有些晚了，况且我还是一个男人。深夜孤男寡女终究是不好。我本想拒绝，这丫头特别不见外地说：“你就忍心我深夜一个人打滴滴吗？大家都是同事，况且我还失恋了，你就不能照顾一下你的小师妹吗？”没办法，这个小丫头总是能够找到很多的理由，让人没有办法拒绝。心里还是蛮担心她的，毕竟。失恋是一件很悲伤的事情。你来了呀，我等你好久了。米莉兴奋地搂着我的腰，一点也不见外。我也是对她的主动出击很是害怕。我很用力地扯下她的手，才使她放开。这丫头总是没大没小的。你，你为什么这样看着我呀？我都失恋了。还不能给，还不能给个依靠吗？米莉眼泪汪汪的看着我，小嘴委屈巴巴地说：“我犹豫片刻，说，我我还是觉得男女有别，还有你能不能不要这样看着我，很不舒服。对不起你，我刚刚。”米莉很大方地说：“没事儿啊，你能不能借给我一个肩膀？我真的需要一个厚实的肩膀。”米粒静静地靠在我的肩膀上 ，KTV 里的音量很小很小，小到我都能够听见米粒睡着时的呼吸声。我抱着他，就像抱着一个小孩他睡着了，我点了首陈奕迅的《十年》，低吟浅唱着，脑海里翻涌着过往，不自然的就流下了眼泪。十年之前，我不认识你。你不属于我，我们还是活在一个陌生的角落里。越是夜晚，人的思绪会变得更复杂，想了太多太多，就觉得自己真的是太自责性人格的人，总是会怪罪自己，总是会做错一些事情，错过一些人。米粒手动了一下，嘴角微微张开，我关切地问：“米粒。”你醒了，这也不早了，我们回去吧。米粒声音很小的说：“我想回家，你可以陪陪我吗？”我下意识地抿了抿嘴唇，看着米粒娇弱的脸庞，忽然有点燥热难耐，但还是理智战胜了欲望，拒绝地说：“米粒，我觉得不太合适，毕竟很晚了。”米粒忽然间就流下了眼泪。悲伤的看着我说：“可是我真的很难受，你就陪陪我吧。我没什么朋友，真的需要人陪。”他的眼珠，眼珠中含着泪珠，一颗一颗的滚动下来。我的心也似乎变得柔软。我真的是见不得女孩子哭，尤其是像米粒这样简简单,单单、单纯的女孩子哭。我答应了她。米莉睡在床上，而我则是坐在床边。过了大概半个小时，他睡着了。我准备拿起外套，他又生气地说：“你就不能陪着我吗？可不可以别走啊？我真的喜欢你，我们在一起好吗？”我愣了一下，我真的没想到他竟然会在这个时机向我表白。他是什么意思呢？因为分手。急切的需要一段恋情填补他的空窗期，这叫什么事儿啊？我态度庄严的看着他说：“米莉，人生不能儿戏，感情也是如此。我答应不走了，我也不要，你也不要再和我说喜欢我了，好吗？”米莉很不高兴的说：“我喜欢你，从我第一眼，第一眼见到你的那一刻，我就喜欢你。我以为自己谈恋爱之后就可以忘记你。”可我还是喜欢你，我就是喜欢你啊！不管你喜不喜欢，我还是喜欢你。你可不可以看看我呀？我没想到米粒如此的认真，我以为他早就放弃我了。但仔细想一想，米粒的出现确实让我的世界变得不一样了。有了他，我真的不觉得孤单了。我觉得自己是不讨厌他。甚至很喜欢和他在一起，甚至特别想尝试和他在一起。我拉着米粒的手，抱着他说：“米粒，我们试着在一起吧。”我不敢答应，我一定会让你快乐幸福，但我会尽最大努力，让你觉得和我在一起是对的。我们在一起吧。米粒死死的抱着我，语气坚定说：“我答应，我会照顾你一辈子的。”这个小丫头，总是这样，伪装坚强，学不会释放脆弱，但我却如此羡慕她，野生而充满朝气，这，就是青春的味道吧。这个时候，徐薇薇给我发来了这几个字：“她说我结婚了，怀孕了，是双胞胎，祝福我吧。”我隔着屏幕感受到了浓浓的喜悦，只是我忘了，她身边的那个男人不是我了。如果是我，我该多开心啊！我亲手把他推开，我不会后悔。可是当我知道他很幸福、很幸福的那一刻，我真的异常的安心。微信聊天停滞在了那一刻，而我的心却停滞在我和认识的五年前。这五年可以决定太多太多的东西，而我却用五年来忘记一个人。这就是爱情吧。我毕业做过最大的遗憾，就是错过了他。接受米粒的那一刻，大概就是接受平凡的自己。我想，我很快乐。希望大家都能遇到对的那个人，永远不会经历。朋友这样的错过。好的，接下来让我们来听一首非常好听的歌曲，进入今天的
1: 第二个故事。
0: 好的，两首非常好听的歌曲回来，让我们进入今天的第二个故事。这个故事的主人公呢，名字叫做蒋清河。嘿，蒋清河，你在干嘛呢？赶紧过来呀、啊，再晚一点就进不去手术室了。好的，好的，我现在就过来。一个略带疲惫的沙哑声音响起。洗手台的镜子上映照出一张憔悴的脸。蒋劲和关掉水龙头，匆匆地进入手术室。今天执刀的是一个很有名的教授，能旁观他的手术过程，对他们这些实习的医生来说是一种荣幸，也是一种机遇。晚上，实习科里大家嚷嚷着要为教授举行庆功宴。只有蒋清河站在角落里，靠着资料柜，看着眼前这一群人。玻璃窗上，有人群的倒影。不经意间，蒋清河看见了另外一个同样注视着玻璃窗的人——教授。科室外，教授就在那里，隔着一道透明的玻璃，看着这里的人，不声不响，就像是狮子在审查自己的猎物。那一样的眼神，冰冷的，却又带着一种贪婪。是啊，到了这个岁数，想必教授也见过这样的场景无数次了。他也在选择寻找最完美的猎物，就像是解剖室里对那些尸体的选择一样。这个比喻让他感到不舒服，从胃里涌出来的恶心，好不容易克制住了，抬头却正好。对上了教授的目光，那是一种审视。眼前人群商定了结果，李然凑过来说：“清河，这种酒席你也要去吗？”酒席。蒋清河刚说了点什么，后面就传来了一声呵斥：“蒋清河！”那是一个女孩的声音，从身后传来，撒娇中带着一点乞求：“我最讨厌你喝酒了。”早点回家陪陪我不好吗？蒋清河没有回头，眼神瞬间失去了焦点。他恍惚间看见眼前的玻璃上映出来了一个小个子女孩。好，我答应你，以后不喝酒了，我回家陪你。蒋清河耳边响起一道惊雷，外面打雷了。他匆匆地往外转身离去，没有向众人道别。下雨了。蒋清河开着车，就像是雨里的醉酒人一样，跌跌撞撞。霓虹灯和玻璃上的水渍交相辉映，仿佛一场不真切的幻觉。路上的车不停地打着喇叭，骂声一片，但他仿佛没听见。他只想，只想快点回家，有人在等他。关火，停车，麻溜的下车，关上车门，按下电梯号。马上就能看到了，蒋清河有点迫不及待。咔嗒，钥匙刚拧进锁口，屋内就传进来了脚步声。蒋清河听得出那是棉布袜子踩在地板上的声音，一小步一小步的接近，又欢快又雀跃，像一只小鹿一样雀跃的脚步声。蒋清河在打开门的一瞬间，张开双臂，像是一个虔诚的圣，虔诚的圣者。朝着自己的信仰，等待着神明的恩赐。老旧的铁门发出吱呀的声音，反弹到了白墙上。早上忘关的窗户，正在向屋外传达着冷的称冷的信号。花岗岩的地板上，有从窗外刮进来的水渍。狭小的屋子里，只有接近简朴的家具，冰冷而又孤独。只有刚进门的蒋清河。站在门口，窗帘被风摇动着，冷冷的嘲讽着他。没有脚步声，没有小路，也没有他。蒋清河安静的放下手，就像刚刚的雀跃都未曾发生。冷静的关上门，关上窗子，清理完地面上的水渍，坐回沙发上，如慈玉的脸上，终于。露出了一丝裂纹，眼睛里的烛火从磅礴大雨回到家里，反倒熄灭了，没有拥，没有拥抱，没有赵兰山。你怎么回事货源断了，怎么这么快呀？别废话，断了货就没办法继续实验了。还有，我说过的，不要透露给任何人一点信息给别人，不然上次那个便衣警察就是一个例子。快想办法！那边的声音虽然有点苍老暗哑，但透着些许得意，仿佛做了什么不得了的事情。在举例的时候。咬牙切齿，好像在警告什么。这段时间，警察那边有点严了，再等等。这是两个声音，周围充斥着充斥着嘈杂的酒杯声，胖瘦交错间，仿佛这样的谈话不过是酒场上再正常不过的对话。顺着无线电波的传递，对话被传输到了另一个时空。电话的那边嘈杂的声线丝毫没有影响这头做饭人的心情。蒋清河很有耐心地将鸡蛋放入平底锅，他甚至还哼着小曲儿，一心三用。手机铃声响起，清河，明天医院那边我可能去不了了，你替我去一下呗。后天见面，我请你吃饭。电话那边的赵然喝得醉醺醺的。唇齿间说出的话语不太真切，那边传来的音乐声就像是什么人正在那边喝酒。蒋清河答应的干脆利落，电话那边的人却并没有注意到这样爽快的答应不符合蒋清河以往的特征。在得到肯定的答复以后，果断的挂掉了电话。李然挂断电话之后，转而看着桌上的钞票，一摞一摞的钱。对面的人在清点数目，房间里的歌舞声都变成了陪衬。李然的耳旁只剩下数钱的声音。他紧盯着眼前的人，生怕漏掉了每一个动作。终于清点结结束了，对面的人松了一口气：“那这次就交给你来办吧，记得务必要把东西送到位，不要有一点差池。”李然松了一口气。他的脸上浮现出了一丝的解脱，和刚才与蒋清河打电话时候的醉酒状态判若两人。话说，你为什么非要趟这一趟浑水呢？老弟呀、啊，这种事情别人都嫌晦气，你这是何必呢？对猪的人一边往袋子里装着钱，一边疑惑的询问着眼前的人。虽然身形瘦小，身上穿着的是定制的西装。酒精应该是让人觉得放松的东西，可眼前这个人依旧是双腿交叉的坐在沙发上，也就是说，还是处于警惕的状态。而且，像这样看起来是不缺钱的人，为什么要和尸体打交道呢？李然清晰的感觉着眼前这个人的打量，但他不想解释，因为我有我自己的理由。周围的人依旧在谈笑风生，李然看向窗外，脑子里却是另一番光景。长闹的医院，李然在诊室里排队，被外面的声音吵得崩溃，烦死了！还能不能治疗啊？就这样，怎么当医生的？终于，李然吼出了那句话，旁边的医务人员被这突如其来的声音吓到了。这个时候，有人拍了拍他的肩膀。确实是有点吵闹，不过因为这个就迁怒到医院的其他工作人员就不太好了。李然转过头，看见了一个手臂擦破的少女，比他矮了半个头。明明自己都还在因为医闹排不了队，还在安慰他，李然脸红了，转过头，元气满满的少女脸庞。李然突然站了起来，外面的雨还在下。就让记忆停留在这里好了。饭做好了，蒋清河熟练地摆出盘子，坐在餐桌前。他开了一瓶红酒，举起酒杯，对着前方示意，一饮而尽。橘黄色的墙壁上贴着大片的蒲公英，淡蓝色的窗帘像是一团银蓝的雾一般。窗边是落地窗，上面铺着法兰绒的垫子，温暖。而舒适，无论是地板还是双人床上，都摆放着大大小小的玩偶，毛茸茸的，让人毫不怀疑屋子的主人是一个童心十足的少女。可是蒋清河往床上一躺，显得格格不入。他要睡觉了，他要去见赵兰山了。这是蒋清河每天最快乐的时光。蒋清河，蒋清河，我跟你讲啊。你要是不对我好，我就离你远远的，再也不见你。少女嘴上说着最恶毒的话语，手臂却像是树袋熊一样挂在少年的身上，眉眼间满满的笑意，碎刘海铺在额前灵动的飞舞着，略圆的小脸看起来像是某种小动物，肉嘟嘟的嘴唇真可爱呀、啊。兰山，我会对你好的。医院的工作。繁多而复杂，李然一日复一日的在蒋清河耳边聒噪着。两个人穿着白色的大褂在人海里穿梭，前面人群围在一起，吵吵闹闹，看起来似乎是一闹。蒋清河眉头皱了皱，看了看旁边蠢蠢欲蠢蠢欲动的李然，二人一起凑了过来。身着灰黄色工装的大叔。在人群中推搡着，明明昨天人在医院还是好好的，今天怎么就突然不见了？先生，先生，请您冷静一下。要是蓝山在的话，他一定会阻止这一幕的。一想到他叉着腰站在这里组织秩序的样子，我跟你们说，吵闹是不对的，要合法的维护自己的权利。气呼呼的小脸和小身板在人群里显得格外的弱小。要是这样，他一定会站在他的身后，看着他伸张正义。清河，你就站在我身后就好了，这样我放心一点。调皮的少女吐了吐舌头，真想亲一口啊！现在，蒋清河绕开了眼前的人群，这和他无关，他有更重要的事情要去做。一旁的李然跟上。对了。下周教授带队去学校做实验，你去不去？去啊，当然去。蒋清河眼里发出摄人的光，就像是看见了自己的猎物。我还有点事情要去处理，你转给我，我先走了。蒋清河说完这这番话，转身离去。直到蒋清河的身影消失在走廊的那头，李然才松了一口气。刚才一瞬间的蒋清河，着实是太吓人了。为您播报一则晨间新闻。据悉，本市于上周发生一起三起尸体丢失案，警方正在全力调查。蒋千和走过去，摁掉了电视。调查，调查，永远都是调查。这个世界，正义不过是一种奢侈的东西。被人看见的时候，就有人站出来维护；谁也看不见的时候，就像是一堆角落里的垃圾一样，人人避之不及。蒋清河收拾好了之后，准备出门。今天要和教授一起去做实验啊，可不能迟到。但在出门前，他还是来到了卧室，对对着墙上的蒲公英笑了笑。阑山，今天也要乖乖的。我快要找到你喽。墙上的蒲公英不说话。阑山，你有什么梦想吗？我想当一名维护正义的便衣警察。为什么？因为如果这些当警察的话，会太引人注目。便衣警察就很好了，不会被人注意到，又能悄悄的维持正义。这个世界，有人失去，有人相爱，可阴暗的角落始终一片潮湿，就像沼泽地一样。我有一个恋人。他就像是北大西洋的暖流，而我，是摩尔曼斯科，摩尔曼斯克港，因为他的到来，我的世界成了不动港。可这个世界，从不如我意，蓝山不见了。现在，我快要去找他了。冰冷的水泥地上，布满灰尘的金属柜，偶尔有风的声音穿过。医用帆布被刮得发出簌簌的响动。这里平少平常是很少有活人来的，作为一个停尸间来讲，有限，但有些许的热闹。或许是活人厌倦了世间的争吵，来这里看看死人的安宁吧。蒋清河穿着白大褂，就像平时去去,去做手术的样子。脸上的口罩还没有完全摘下，手术刀却不知在什么时候放下，取而代之的是一柄注射器。周围有几个打开的箱子，就像是超市做活动时装冰箱用的大箱子，只是现在里面装的不是物体，而是一具具冰冷的尸体。不远处本该放着尸体的架子，却摆放着红酒和钱财。真是可笑至极！本该是安静的地方，看起来像是个肮脏的地下教育现场。蒋千和的关注点始终在地上。他眼看着被注射了切腹丸，躺在地上的教授和李然，医用酒精的味道充斥在鼻尖，他的神经也逐渐的变得麻木起来。他好像看见了。赵兰山在对着他微笑，可那个笑容不打眼尖，怎么会？兰山怎么会怪他呢？他的赵兰山怎么会怪罪他呢？教授倒在地上，身体慢慢失去了知觉，逐渐僵硬的手指慢慢往上抬，只是像清河挣扎似的，想要说些什么。半个小时前，抵达实验地点的教授和李然两人正在约定好的地方。李然，怎么回事？蒋清河怎么还没到？教授颇为不满。这个他平时最为看重的学生，居然在实验的时候迟到了，这令他很不满。李然陪着笑，可能路上堵车了。教授有点不耐烦。李然突然凑上前，在教授的耳边说了几句话。教授转过头看着李然，这个瘦瘦小小的年轻人，原来就是和他一直在进行交易的人。表情表情先是震惊，然后转变为一副了然的表情。李然收起脸上的笑，转而浮现出一副胸有穷竹的样子。教授，你还记不记得我们上次说好的事情？原来是你一直和我联络啊，我都没看出来。东西带来了吗？教授打量着这个自己已经带了将近一年的学生，原来是他。带了，要不要先去看看实验样品？好。李然藏起眼角的刻意，嬉皮笑脸的陪着教授往前走去，余光却是看向了远处的高楼。两人全然不似之前的模样。相互握手之后，挂着满脸的笑容走向了实验楼。蒋清河在远处的高楼上静静的审视着。半个小时后，教授和李然一起躺在地上。蒋清河走过去，欣赏着地上的杰作。李然还能活动，口中咿咿呀呀的说着。蒋清河看出了那个口型，为什么？蒋清河笑了，那是李然第一次见到蒋清河笑得如此自然。你们买卖尸体这么多年，就没想过遭报应吗？最后两个字在空荡的房间中回响着，就像是审判一样。教授好像突然变得激动了，想要说些什么，可欺负完的效果制约着他。蒋清河的耐心已经没有了，他走过去，将注射器里的液体缓缓地注入二人的体内，一切都结束了。蒋清河在做完这些之后，锁上了那间门，就像是从未打开过一样。李然看着眼前逐渐模糊的人，这算是解脱了吗？对面的教授还在试图挣扎到门口。看来蒋清河做得很好，他早就知道蒋清河想要做些什么，所以才选择成为交易人。他想要助他一臂之力，那样。温暖、正义的少女赵兰山，周围的尸体好像开始了微笑，看着周围和他们一样的尸体，欢迎来到亡人的国，亡人的国度。
2: who's running out of time.
3: 今天我都不知道，你究竟以什么谋险？不过这也不是太重要。从不关心阳光，草也长得很好。喝茶和伤鱼已经不再让我安详，偶然。一起跨上摩托，冲到边境，排起狂暴轰鸣中，跨过半身大山，湿雾弥漫里吐出烟气。可林，上路是偶然，如今相爱，请取消那些苦难吧，可林。人生是偶然，依旧浪漫。尽管你知道后来呀、啊，可林上路是偶然，离开那些曾吞没你的欲望吧，可林。人生是偶然，在自己的路上。无反顾的狂奔吧。起狂暴轰。
0: 首非常好听的歌曲回来，让我们继续来看一下这个故事最后的结局吧。我叫蒋清河，我有一个爱人，他叫赵兰生。我一直记得他喜欢蒲公英，因为蒲公英是自由自在的，所以他祈求我让他自由。我回到了。我和他的家。很久以前，这个家并不是像现在这样空荡、冰冷的。那个时候，蓝山还在。我躺在他最喜欢的颜色的床单上，闭上了眼睛。场景剧烈的开始变化，就像是一场梦。不对，更像是……梦境开始破裂。这么久以来，都是梦，只有现实才是真实。赵兰山就站在他的眼前，碎刘海下的圆脸，上面满满的阳光。清河，我好喜欢你啊！你一定要对我好。不然，不然我就杀了你。面前的少年，表情没有波澜，但眼角却泛着红色。好，好，蓝山，如果我违背我的诺言，我自己也不会放过我自己。场景突然变换，赵兰山站在开满蒲公英的那间卧室，对着一言不发的蒋清河，为什么？蒋清河，你能告诉我吗？你有说过一句真话吗？可你根本不懂我。你说，我改啊！我说过那么多次了，你有改过吗？我只是不想看着你那么辛苦。这一次，跟踪这具这具尸体交易案，太危险了，我不想失去你。我第一次吼了焦兰山。可这是我的爱好啊。庆和，你就不能留一点空隙留给我吗？我需要空气，不然我会缺氧的。当一名便衣警察，这是他的信仰和爱好。可我不想，我怕失去他，所以我从从中作梗，让他失去了任务的机会。我以为这样可以留住他，这是为他好。从今天开始。你不要再不要再来找我了。兰山气鼓鼓的喝了一杯水，我看着他喝下去。不要，没有你，我一个人会冷。心里想的是这样，可是嘴里说出来的却是：好。兰山，我后悔了。我看着兰山气鼓鼓的离开家门，我想，我应该追出去。可我没有，记得有一首歌唱：“爱上一匹野马。”可我的家里没有草原。兰山，我该怎么办？我在那张床上哭坐了一夜，手机没有消息，也没有铃声，直到早间新闻播报，某位医院。赵姓少女因为医闹纠纷而意外坠楼。赵，我冲出家门，有一群人在那里吵闹。我不想听，我不想听，我只要我的赵兰山。可为什么他那么的安静？他们告诉我，兰山是不小心坠楼的，被媒体渲染成那样的。那天你俩吵完架，他在回去的路上。不小心被车剐了一下，只是去医院做个检查。结果，站在窗台边的时候，被医闹的人推了一下，失去重心，掉了下去。按理说不应该的，他是便衣，怎么可能被人一推就下去？医院的医生说，他的血液里有安眠成分。我脑子开始眩晕，那杯水里有安眠成分，是我，我亲手杀死了我的爱人。兰珊，我错了，我以为你会头晕，然后回家，我以为的，这是为你好。可我没想到，最后一次见我的兰珊，却是在手术台上，做回实验品。医学生的实验品。当我看到教授眼里得意的光时，我就明白了，这是故意的。他是想借此告诉别人，别想动他，否则就会变成一具真正的尸体。原来，我还是没有阻止兰山跟踪那起尸体案件。只是没想到的，为了蓝山好，我成了教授的帮凶。山，原来你也为正义付出了代价，可是正义却不知道你的付出。那就让我来替你走完你没有走完的路。尸体交易，这已经形成了一条产业链，一条黑色的产业链。有人把这里的尸体偷偷的交给别人，低价转让。有人买，就有人卖。兰山一直在暗中替警察局收集信息，却不知在什么时候被教授盯上了。兰山，你看，我替你做完了你想做的。楼下，警笛声已经响起了。好了，兰山，我来赎罪了。这一次，这一次，我只想要抱抱你。李然内心，那个时候，我遇我遇见了一个少女，明明自己刚出了车祸，却因为医闹而没办法接受治疗，还在安慰别人，照顾别人的心情，就像是小太阳一样的人。可他从楼上掉下去的时候，我甚至来不及抓他的一片衣角。作为家族以买卖尸体起家的我，早就清楚有关尸体交易这种肮脏的事情。可是，我一直觉得不关我的事。直到那个女孩也被当作这肮脏交易的一份子，他们怎么可以？后来。我无意中得知蒋清河和他的关系，原来如此，难怪蒋清河如此刻意的接近教授。从那时开始，我就决心助他一臂之力，也为了他，哪怕是赔偿自己。最后，我告诉蒋清河：“谢谢你，谢谢你
1: 帮我做的一切。”
0: 好了，今晚的故事讲到这里就已经讲完了。两个故事中，男主和女主都没有获得真正的幸福，但在这里，南艺希望大家都能够永远的陪着自己的那个他，保护好他，不要。成就故事里这种遗憾。好了，今晚的青春印记到这里就要和大家说再见了。大家晚安，我们下次青春印记再见。